0: Kochani, dzisiaj chciałbym powiedzieć wam, przypomniała mi się taka historia, pamiętam jak to było w sumie 20 lat temu, jak była taka sytuacja, w której doświadczyliśmy, że dwa kościoły połączyły się ze sobą razem i kiedy łączyliśmy się ze sobą, spotkałem jednego człowieka, który był w tym drugim kościele, który zajmował się jedną z służb. Nieważne, jaką może być każda, a on się zajmował jakąś tam konkretną służbą. I ponieważ my nie mieliśmy takiego doświadczenia jeszcze wtedy w tej konkretnej służbie, zadałem mu pytanie, czy... Czy to może być kontynuowane? Czy on może to kontynuować? I on powiedział, że on nie może tego kontynuować. Ja się zapytałem, dlaczego? On dlatego, i odpowiedział mi coś niesamowitego, uwaga, powiedział mi taką rzecz, że on ma namaszczenie do zaczynania rzeczy. Tak stanąłem sobie i pomyślałem, jeszcze raz możesz powtórzyć, do czego ty masz namaszczenie. I on z całą szczerością i z całym przekonaniem powiedział mi, że on ma namaszczenie do zaczynania rzeczy. Ale nie ma do kontynuowania. Więc ja sobie pomyślałem, no dobrze, ale to co to oznacza? On mówi tak, że ja zaczynam rzeczy, one się dzieją, a inni to robią. Ja mówię, wiesz, tylko jest mały problem, że ty w tej służbie nikogo nie zaprosiłeś, robisz to całkowicie sam, I kto to ma zrobić? A on mówi, no nie wiem, to Pan Bóg wie, bo Bóg mi dał namaszczenie do zaczynania rzeczy. A ja mówię, wiesz co, kochany, namaszczenie do zaczynania rzeczy to prawie każdy w Polsce ma. Zaczyna się styczeń i wszyscy zaczynają rzeczy. Wszyscy zaczynają, ale Bóg dzisiaj poszukuje nie tylko tych, którzy mają namaszczenie do zaczynania rzeczy, czyli my mamy właśnie polskie namaszczenie, to jest rewolucyjne namaszczenie. Zacznijmy coś. Zacznijmy, a co będzie dalej, to nie jest ważne, ale my dzisiaj w Polsce potrzebujemy namaszczenia do kontynuowania rzeczy. Jesteście ze mną? Potrzebujemy namaszczenia do wytrwałości. Wytrwałości wam potrzeba, powiedział Jezus do swoich uczniów wytrwałości wam potrzeba. I pozwólcie, że przyczynam wam jedną fajną historię. Jest to historia z dziejów apostolskich, jak to faryzeusze złapali apostołów, którzy głosili Ewangelię i chcieli ich tam w sumie jakoś skarać. Tu jest coraz więcej dymu, jakbym mógł prosić coś tego, wstrzymać, bo ja się zaraz tu zniknę w obłoku. Dziękuję za to namaszczenie też. Tu nie trzeba już kontynuować. Tu można było tylko zacząć. Więc opowiem wam tą historię, chciałbym zwrócić uwagę, jak ci apostołowie stali przed radą faryzeuszy. Faryzeusze zaczęli coraz bardziej, coraz mocniej naciskać i chcieli właściwie zabić tych apostołów. I nagle wystąpił jeden z faryzeuszy, bardzo znany, Jeden z najwyższych, z największym naj, naj autorytetem imię miał Gamaliel i znamy tą historię z, to właśnie z jego, z tej historii, że on się wykażał tu niezwykłą mądrością. Ale w tej niezwykłej mądrości, mimo że był faryzeuszem, wierzę, że też powiedział bardzo Bożą, rzeczywistą Bożą zasadę, która tam zaistniała. I otwórzmy sobie dzieje apostolskie, piąty rozdział, od wersetu 34 czytamy tak. W Radzie Najwyższej a przepraszam, Kucze, przygotowywałem się przez trzy dni, żeby to powiedzieć. Jak już miałem powiedzieć, to teraz wyleciało mi, że powiedzieć, ja chciałbym tu, w tym miejscu, strasznie mocno i całym sercem podziękować Andrzejowi Baldowi za to, co zrobił tydzień temu w naszym kościele, jakie słowo przyniósł do, do nas. Dziękuję Ci, Andrzeju. To było niesamowite. Ja Ci to mówiłem już osobiście, ale... Ale chcę, żebyście Kościele wiedzieli, że po prostu dar, jaki Bóg składa w nasze Kościół, właśnie w postaci takiej Andrzeja, ale i każdego z nas, każdy z nas niesie taką moc i siłę daru. Więc szanuj dar inny, żeby mógł Twój się dalej rozwijać również. Niech, go, niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję Ci, Asiu, że pozwoliłaś mu głosić, że siadłeś w pierwszym rzędzie jak porządna, wodojotowa żona. No, bo niektóre to siadają daleko gdzieś... Do męża się nie przyznają, czy coś. Albo boją się, że będą posądzone, że jeszcze miała coś do powiedzenia w tym kazaniu, nie? A u nas tak nie ma, u nas się cieszymy, że kobiety mają co do powiedzenia, że Bóg używa języka damskiego, żeby zmieniać serca również. No. Dobrze, dzieje apostolskie. W Radzie Najwyższej powstał jeden, jednak pewien faryzeusz imieniem Gamaliel. Nauczyciel zakonu, którego cały lud poważał, polecił usunąć na chwilę apostołów i rzekł: Mężowie izraelscy, rozważcie dobrze, co z tymi ludźmi chcecie uczynić. Albowiem nie tak dawno wystąpił Teudas, podając siebie za niebyle kogo, do którego przyłączyło się około 400 mężów. Gdy on został zabity, wszyscy, którzy do niego przystali, rozproszyli się i zniknęli. Po nim wystąpił w czasie spisu Juda Galilejczyk i pociągnął lud za sobą, ale i on zginął, a wszyscy, którzy do niego przystali, poszli w rozryb, rozsypkę. rozrypkę też. Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam. Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowione albo ta sprawa jest z ludzi, wniweć się obróci jeśli to postanowienie albo ta sprawa jest z ludzi, w niwet się obróci. Jeśli jednak z Boga jest, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mógłby się, mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. To jest bardzo ciekawa historia. Gamaliel wspomina tu niejakiego Teodasa, który porwał ludzi, zaistniał, pojawił się, porwał lud, wielu mężów przystało do niego, prawdopodobnie podawał się jednego z Mesjaszy, za Mesjasza, porwał lud i było wiele zamieszania, ale w momencie, w którym on zginął, umarł, nagle wszyscy się rozproszyli. Również był drugi, podaję drugi przykład, Juda Galilejczyk, który podobnie jak Jezus pochodził z Galilei, również prawdopodobnie podawał się za Mesjasza, i działo się wiele zamieszania przyszło, ale w momencie, kiedy umarł, znowu i oni się rozproszyli. W tym wypadku już widzimy na samym początku, że jest jednak inaczej. Że Jezus Chrystus, który umarł dla, dla faryzeuszy, tak? on umarł dla apostołów, on dalej żyje, ale dla, w tym czasie dla faryzeuszy on umarł, no to w tym momencie apostołowie, nadal nie rozpraszają się, wręcz przeciwnie, zaczynają gromadzić i zaczyna się dziać coś w zupełnie w odwrotnym kierunku. I Gamaliel, ten mądry człowiek, mówi w ten sposób. Jeśli to jest człowieka, to to się, że tak powiem, nie ostanie. Ale jeśli to jest postanowienie lub Boże działanie, to uważajcie, moi bracia faryzeusze, Nie zdołacie ich zniszczyć, a jeszcze może się okazać, że walczycie z Bogiem. Dlaczego? I oczywiście to wpłynęło bardzo mocno i wyraźnie na wyobraźnię faryzeuszy w ten sposób, że wypuścili apostołów z więzienia. Ale dlaczego to tak mocno zadziałało na ich wyobraźnię? Otóż dlatego, że nawet faryzeusze zdawali sobie sprawę, że jednym z największych dowodów tego, że Bóg działa w ich życiu, jest wytrwałość. To, że niezależnie od sytuacji, w której się znajdą, oni się ostoją, jeśli to jest z Boga. A jeśli nie jest z Boga, to się to rozproszą. Innymi słowy, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, że jednym z największych dowodów tego, że to, co się dzieje w Twoim życiu, jest z Boga, jest fakt, że to się ostoi i będzie miało charakter wytrwały, wytrwałości w Twoim życiu. Czyli to, co jest z Boga, nie pochodzi z namaszczenia do zaczynania rzeczy. To, co jest z Boga, pochodzi z namaszczenia do kontynuowania aż do samego końca rzeczy. Zwróćcie uwagę w liście do Filipian, kiedy Paweł mówił o Jezusie, powiedział takie rzeczy w pierwszym rozdziale, werset szósty. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Oczywiście tu jest o Duchu Świętym mowa. On będzie pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Apostołowie doświadczyli chrztu Duchem Świętym, przeżyli niesamowicie ekstremalne doświadczenie i niesamowite przeżycie, ale cechą Ducha Świętego nie jest to, że On ci przyniesie tylko przeżycie. Cechą Ducha Świętego jest to, że On będzie działał w tobie, pełniąc służbę w tobie, aż do czasu przyjścia Jezusa Chrystusa. Ponieważ Bożym charakterem, Bożą cechą jest wytrwałość. Bóg jest wytrwały. Śpiewaliśmy przed chwilą, czynisz drogę, jak to? Tworzysz drogę, czynisz cuda, jesteś Jaki? Powiedzmy głośno, jesteś, 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 Bóg jest wierny, Bóg jest wierny. To, co w nas rozpoczął, to na pewno dokona. I teraz, jaki On jest, tak i my jesteśmy. Jeśli to, co dzieje się w naszym życiu jest z Boga, manifestuje się przez wierność, przez wierność, przez wytrwałość, przez to, że stajemy się wytrwali w tym, co się dzieje. To jest ciekawe, ale jeżeli sobie wpiszecie gdziekolwiek, nie wiem, w konkordancji, w w laptopie, w komputerze, w Biblii słowo wytrwałe, zobaczycie jaką wartość, jaką cenę ma wytrwałość. Okazuje się, że wytrwałość to jest coś, co absolutnie musi być w nas jakby utrzymane, coś, co musi być u nas rozwijane, coś, co potrzebujemy absolutnie posiadać. Jezus powiedział, wytrwałości wam potrzeba. Ja za chwilę wam pokażę, co dzieje się przez wytrwałość w w naszym życiu. Co dzieje się przez wytrwałość. Ale żeby być wytrwałym, żeby wykształtować sobie wytrwałość, nie wystarczy tylko powiedzenie sobie dobra, Będę to jakoś trzymał, jakoś dam radę, będę ciągnął, niezależnie od wszystkiego. Ale prawda jest taka, że jedynym sposobem na rozwijanie wytrwałości jest traktowanie doświadczeń i przyjmowanie trudnych doświadczeń, które mamy w życiu i i uczynienie je w sposób intencjonalny miejscem naszej prawdziwej radości. To jest dziwactwo. Posłuchajcie, Jakuba, pierwszy list do Jakuba. Pierwszy list do Jakuba. Pierwszy rozdział listu do Jakuba. Drugi werset. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy różnorakie, rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Co sprawia wytrwałość? Doświadczenie wiary waszej. Nie ma tu ani jednej osoby, która próbując stać w Bogu i być wierza w stosunku do Boga, nie doświadczy próby wiary. Próba wiary jest częścią nas i nie po to, żeby Bóg nas sprawdzał, tylko po to, żeby Bóg nas kształtował, bo próba wiary nas nie sprawdza, próba wiary nas uczy. Więc jeśli przechodzisz w próbę wiary, nawet jeśli poczujesz, że ponosisz jakieś czasem porażki na tym wymiarze, to pamiętaj, że i tak wyjdziesz inny z tego. Dlatego, bo Bóg nas kształtuje przez doświadczenia. Nie można nas ukształtować przez głaskanie. Trzeba nas ukształtować przez smaganie. Ostatnio dostałem zapytanie odnośnie Hebrajczyków, 12 rozdział, gdzie mówi, jak jeśli Bóg nas traktuje jak dzieci, to nas karci. Bo i żadne karcenie, żadne karanie nie, wy, nie wydaje się fajne, przyjemne, ale potem przynosi co? Błogi, owoc czego? Sprawiedliwości. Błogi. Powiedzmy razem, błogi owoc sprawiedliwości. Ilu z Was wie, że jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie? Ręka do góry. Okay. A ilu z Was wie, że z owocem sprawiedliwości to czasem jednak mamy problemy? <śmiech> Wiecie, jest coś innego być drzewem, a coś innego drzewem, który wyda owoc. Wiecie, my jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, obmył nas swoją świętą ksią, jesteśmy dla Niego czyści i nieskalani, sprawiedliwi i święci, tak widzi nasz Bóg. Ale to, że On nas tak uczynił, jeszcze nie sprawia, że wydajemy owoc sprawiedliwości. My nie mamy problemu ze sprawiedliwością, my mamy problem z owocem sprawiedliwości. Amen. Więc zobaczcie, że sprawiedliwość przyniosła nam prosta wiara w Chrystusa, a owoc sprawiedliwości przyniesie nam doświadczenie tej wiary. My potrzebujemy, żeby On przyszedł i nas doświadczał. Witaj, Duchu Święty, w moim życiu. Duch Święty. Duch nazywa się Duchem Świętym, a nie Duchem ekscentrycznego doświadczenia w życiu i to nie jest przypadek, ponieważ my lubimy, kiedy Duch Święty przychodzi z, z takim doświadczeniem e, niesamowitym ekstrawaganckim doświadczeniem swojej mocy i my to lubimy tego przeżywać i przeżyć, lubimy widzieć języki jakby z ognia, które się rozdzielają i siadają na każdym z nas lubimy jak się wszystko trzęsie lubimy jak chodzą dreszcze lubimy jak to wszystko pływa i jest aleluja. Ale Duch jest Duchem Świętym. On nam dany jest nie do popływania, On nam dany jest do przemiany. A ponieważ dany jest nam do przemiany, przyjdzie z doświadczeniem. Więc kiedy prosisz Ducha Świętego, jak to powiedział Marcin Zieliński, tutaj właśnie w w tej sali na Sylwestra, powiedział, teraz pomodlimy się najbardziej niebezpieczną modlitwą, w jaką człowiek może się modlić. Wszyscy mówią, jaką? On mówi, poprosimy, aby przyszedł Duch Święty. Dlatego, że tak, tak, Duch Święty zawsze przychodzi, żeby uświęcać. Duch Święty zawsze przychodzi, żeby przemieniać. Duch Święty zawsze przychodzi, żeby konfrontować. Bo Duch Święty ma plan, że to, co rozpoczął w Twoim życiu, to chce kontynuować aż do przyjścia Jezusa Chrystusa. Amen. Hallelujah! to jest fajne. To jest fajne, bo my potrzebujemy prawdziwej przemiany. Dlatego zobaczcie, co się dzieje. Wytrwałość, jeden, numer jeden, wytrwałość wyda owoce. Wytrwały wyda owoce. Powiedz sąsiadowi, wydaj owoce. Nie nie wystarczy pójść do zieleniaka. Trzeba wytrwałości, żeby wydać owoce. Ilu z Was zna historię o siewcy, o o czworakiej roli i tak dalej. I kojarzycie to, że jak ziarno pada na żyzną glebę, to przynosi co? Obfity owoc. Powiedzmy razem obfity owoc. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że w tych historiach jest dołączony taki bardzo krótki sentencja, która brzmi w ten sposób. Zobaczcie, Łukasz 21,19 brzmi w ten sposób. Przez wytrwałość swoją zyskacie... Nie, przepraszam, nie, nie to nie to chciałem. Przepraszam. Łukasz 8,15 miało być. My fault. Mea culpa. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłysza, usłyszewszy słowo, zachowują je. I uwaga. I wytrwałości. wytrwałości. Nie wiem, czy te sylaby dobrze podzieliłem. Wydają owoc. Wytrwałości wydają owoc. Nie można w żaden inny sposób wydać owocu. Bez wytrwałości to można pójść do okienka McDonalda zamówić. Ale jeśli mówimy o wydaniu owocu, mówimy o wytrwałości, nawet jeśli jesteś, padasz na tą żyzną glebę, to musisz wytrwałości wydać owoc. Kiedy to ziarno pada na żyzną glebę, ta żyzna gleba nie bierze się z niczego. Kiedy gleba leży i nic się z nią nie robi, nie można po prostu wziąć i zaorać i zasadzić. Dlatego, że trzeba wytrwałości doprowadzić do żyzności, na nowo do tej gleby. Dlatego wytrwałość, ludzie wytrwali przynoszą owoc, nie pojawiające się tylko gwiazdy chwilowe, komety znaczy się. To nie tylko oni, wydaj- nie, oni nie wydają owocu. Wydają owoc ci, którzy są wytrwali. Popatrzcie, drugi punkt. Wytrwali wygrywają swoją duszę. I teraz możemy przeczytać Łukasza 21, 19. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. Mówiliśmy dużo o duszy o zabójcach duszy. Mówiliśmy dużo o tych walkach, o terapiach. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg, że w ostatnie spotkanie Andrzej dzielił się o tym, że tylko Bóg może tak naprawdę pewien obszar w pełni uzdrowić. Ale ja jeszcze zrobię jeden dodatkowy krok, jeśli mogę. Nie tylko, tylko Bóg może pewien obszar Twojego życia uzdrowić, ale nawet Bóg nie może pewnego obszaru Twojego życia uzdrowić, jeśli Ty nie będziesz wytrwale zdecydowanie podążał za zmianą. Jesteście ze mną? Wytrwale podążał za zmianą. Bóg tak stworzył rzeczywistość naszą, że bez naszych decyzji, bez naszej determinacji, bez wyćwiczenia wytrwałości... On nie będzie za nas robił rzeczy, ponieważ On nie chce nas tylko uwolnić, ale On nas chce ukształtować. On z nas chce zrobić duchowych wielkoludów. Ludzi, którzy nigdy się nie poddadzą. Ludzi, którzy stojąc przed drzewem poznania dobra i zła nie skorzystają z oferty. Ludzi, którzy się zaprą samego siebie do końca. Ludzi, którzy wybiorą właściwie do samego końca. Ludzi, którzy będą niezłomni, niepokonani, nie nie do potrząśnięcia. Ludzie, którzy będą stali na jednej i drugiej nodze. Ludzie, którzy będą wiedzieli, co chcą. A tym, co chcą, będzie chwała Jezusa Chrystusa w ich życiu. Będzie oddanie Jemu czci. Będzie uwielbienie Jego. Nawet kosztem mojej wygody. Amen. Wytrwali zdobywają duszę. Czyli kiedy decydujemy się trwać w Bogu, Twoje emocje się zaczną zmieniać. Twoje pragnienia się zaczną zmieniać. Twoje rozumowanie się zacznie zmieniać. Twoje chcenie zacznie się zmieniać. Twoja dusza, zyskasz ją, zyskasz ją dla Królestwa Bożego. Wiecie, niektórzy myślą tak, że za Bogiem nie chcę tak za bardzo iść, ponieważ tyle trzeba wyrzeczeń, tyle trzeba wyrzeczeń. Bóg nie chce Cię prowadzić tylko przez wyrzeczenia, tylko On przez wyrzeczenia chce Cię doprowadzić do miejsca, kiedy wszystko, co będzie Jego chwałą, będzie Twoim pragnieniem i nie będzie już wymagało żadnego wyrzeczenia, bo to będzie Twoją największą radością całego Twojego życia. To dobrze, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam bardzo. Trzecia rzecz, wytrwali, stają się doskonali. Jakub 1,4 mówi, wytrwałość, zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Niesamowity fragment, ale pozwólcie, że Wam powiem jedną rzecz. My wszyscy jesteśmy w tym obszarze trochę zwiedzeni. My jesteśmy zwiedzeni, ponieważ łyknęliśmy i nie mówcie, że nie, nie mówcie, że nie, ale łyknęliśmy taką doktrynę, która ja bym to nazwał, nigdy nie da rady. To jest niemożliwe. Doktryna pod tytułem to jest niemożliwe. To znaczy tak, nigdy nie dojdziemy do doskonałości, nigdy nie możemy mieć, nie dojdziemy do sytuacji, w których nie będziemy mieli żadnych braków, Nigdy nie będziemy bez skazy, bez zmazy, bez zmarszki i tak dalej. I to nam bardzo pasuje, bo to nas, jak to nas usprawiedliwia, fajnie. Bo nigdy nie dojdziemy do tego. To przepraszam, to ja mam pytanie. To o co Bogu chodzi, skoro On ma jak nas powołał i nas kocha oczywiście takimi, jak my jesteśmy, ale przecież On kocha nas do tak mocno, że On nie chce nas już zostawić tacy, jak my jesteśmy, tylko chce dokonać naszej zmiany i chce, żebyśmy byli do Niego podobni. A On jest doskonały i bez żadnych braków. Zatem nie jest tak, że Twoje życie będzie przez całe życie niedoskonałe, ponieważ jeśli będziesz wytrwały, to doprowadzi Cię do dzieła doskonałego i będziesz doskonały, nienaganny, nie mający żadnych braków. Prawda, że to ciężko weszło? To trochę ciężko wchodzi, bo nas oszukali, że musimy być, że Bóg nie chce doprowadzić nas do doskonałości i nienagalności. A Bóg chce! To jest Jego pragnienie. Dlatego mówi Jan, zobaczcie, jak umiłował nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i uwaga, i rzeczywiście nimi jesteśmy i mówi tak, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Czym będziemy. Chcę, żebyś rozradował się tym, kim Ty będziesz. To jest tajemnica, jak radować się doświadczeniami? Ponieważ nie radujesz się z tych ciężarów, które przychodzą, ale poczytujesz to za radość ze względu na radość większą, którą widzisz za tym, kiedy to przejdziesz. Ponieważ jest plan dla ciebie. Bóg ma plan dla twojego życia. On chce ciebie uczynić. Nie chce tylko, żebyś dotrwał, ale chce, żebyś przez wytrwałość stał się gigantem Bożym. Fajnie, to super, cieszę się. Aleluja. Chwała Bogu. Czwarty punkt. Wytrwali stają się wzorem. Pierwszy test saloniczan, trzeci werset, mówiąc tak, mówi tak Paweł. Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusem przed Bogiem i Ojcem naszym i popatrzcie i werset 6-7 do mówi staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjęliście słowo wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Wachaj. Przez tą wytrwałość, przez poddanie się Bogu, przez trwanie w Bogu staliście się naśladowcami, ale również staliście się wzorem. Staliście się wzorem, aby i was naśladowano. Mówiłem wielokrotnie o tym, jak moja rodzina, kiedy zaczęła się nawracać. Ja się nawróciłem, potem zjastowałem Ewangelię, a potem moja rodzina się nawróciła. Tylko potem to było po 16 latach. Po 16 latach to było. Dlaczego było po 16 latach? Ktoś powie, no trzeba było się tyle modlić, tyle tam ciemności i zła było. Nie no, wiecie, to było gorzkie dla mnie, kiedy Bóg mi to pokazał że to 16 lat nie potrzeba byłoby się o nich modlić, ale mnie zajęło 16 lat, żeby stać się dla nich wzorem do naśladowania. <głosy> I powiem Wam, jeśli modlisz się o kogoś długo, to może zacznij o siebie w końcu. Bo może coś jest z Tobie, co mu zatrzymuje go przez zmianę życia. I my tak naprawdę, jeżeli chcemy stać się wzorem dlatego, żeby ludzie pragnęli za tym pójść, Musimy nauczyć się wytrwałości w naszym osobistym życiu. I trwać w Chrystusie, trwać w Słowie, trwać w modlitwie, trwać we wspólnocie, trwać w łamaniu chleba, trwać w społeczności. Wiecie, kiedy się trwa w takich rzeczach? Nie kiedy jest przyjemnie, bo kiedy jest przyjemnie, to się nie trzeba trwać. Trwać w małżeństwie. (śmiech) Tu już bardziej zaczynamy rozumieć, co chodzi. Trwać w w ojcostwie, trwać w macierzyństwie, trwać w w swojej pracy, trwać w swojej nauce, trwać we wszystkim. Wiecie, trwałość, wytrwałość jest częścią całego naszego życia i jest rodzajem, które przemienia każdą dziedzinę naszego życia. Potrzebujemy tej wytrwałości. W Duchu Świętym ją mamy. Zatem... Wytrwali, stają się wzorem. I piąty punkt, który jest jest od razu i szóstym. Wytrwało, wypełniają wolę Bożą i doświadczają wypełnienia obietnic. Popatrzcie Hebrajczyków 10,36. Albowiem wytrwałości Wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bez wytrwałości. Nie można wypełnić woli Bożej. Bez wytrwałości nie można odziedziczyć obietnic Bożych. Każda wypełnienie woli Bożej za tym stoi wytrwałość. Co to znaczy, że stoi wytrwałość? To znaczy, że stoją trudne doświadczenia, rozmaite doświadczenia, które człowiek musi wyćwiczyć w sobie zdolność do przechodzenia ich w radości. Za każdą wolą Bożą, wypełnienie woli Bożej, Stoi zmaganie wewnętrzne i ból, którym chcę przejść i ogłosić. Ja się nie zatrzymam. Ja się nie poddam. Idę do przodu. Za każdą obietnicą, którą Bóg Ci obiecał, nie stoi Twoje krzesło, na którym siedzisz, czekając na jej wypełnienie. Za każdą obietnicą stoją doświadczenia, przeżycia, zmagania. jest ciekawe, że kiedy to wszystko przechodzisz, stajesz się tym generałem Bożym, który może mówić. Stajesz się tym wzorem, świadectwem tego, który przemawia do innych ludzi głośniej niż cokolwiek innego. Dlatego, że życie to nie jest po prostu jakaś balanga. Za każdym sukcesem stoi ciężar, zmaganie, pot i łzy, za każdą rzeczą, którą, do której zmierzasz, za każdym Twoim marzeniem jest duchowa wojna, duchowa walka. Kiedy Bóg wkłada Ci marzenia w serce, diabeł przychodzi, aby uderzyć Ciebie z całej siły, bo Cię nienawidzi, ale przez wytrwałość stajesz się mężem Bożym, którego zaczyna diabeł się bać. Nie wiem, Ci powiedzieć, nie musisz się bać diabła, on może zacząć się bać Ciebie. Amen, amen. Amen. To się dzieje, kiedy jesteśmy wytrwali. On nie cierpi wytrwałych. Kiedy diabeł Ciebie uderza, zacznij śpiewać. Bo kiedy Ty śpiewasz, kiedy on Cię uderza, nie ma większego cierpienia, jakbyś mógł sprawić diabłu. On naprawdę wtedy cierpi. Kiedy całe piekło próbuje skierować przeciwko Tobie uderzyć w Twoje życie, a Ty mówisz... Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia i co? Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. Choćbym szedł doliną czego? Śmierci. To zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Bóg ma taki pomysł zastawić stół, w samym środku wojny przed Twoimi nieprzyjaciółmi. I mówisz tak, przerwa, teraz jem. Ze stołu Pańskiego. On ma plan. Tym planem jesteś Ty. Ty. On rozbroił całą potęgę przeciwnika i powołał Ciebie, żebyś to ośmieszył. Żebyś, stając się w wymiarów Chrystusowych, Pokazał, gdzie jest miejsce wroga. Dlatego powołał cię, abyś stąpał po wężach i skorpionach. To się dzieje nie przez wydarzenie. To się dzieje przez wytrwałość. Bracia i siostry, wołajmy do Pana. Wołajmy do Tego, który dał nam życie. Abyśmy trwali w Nim. Abyśmy za miesiąc mogli świętować przy Jego stole, za dwa miesiące świętować przy Jego stole, za trzy miesiące świętować przy Jego stole, za dwadzieścia lat świętować przy Jego stole, całą wieczność świętować przy Jego stole. Amen. Aleluja. Cokolwiek ci dzisiaj trapi. Widziałem dzisiaj osobę, która jest tu na tym miejscu, która przyszła, ale ma takie poczucie, że ciągle coś, jakieś zmaganie z w jej życiu. Ciągle czujesz się winna. Ciągle czujesz się niegodna. Ciągle czujesz się jakaś taka nieodpowiednia. Bóg chce Ci dzisiaj powiedzieć, że dobrze, że tu jesteś. Ponieważ wytrwałość to nie jest bycie, zrobienie zawsze dobrze właściwie rzeczy. Wytrwałość to jest ufanie mi, nawet kiedy padniesz. Ufaj mi, nawet kiedy upadniesz. Wierzcie mi, On jest zmartwychwstaniem i życiem. To oznacza, że jeśli umrzesz, On jest zmartwychwstaniem i życiem. Jeśli duchowo dzisiaj umierasz, On jest zmartwychwstaniem. Pozostań z Nim. Czekaj do swojego odkupienia. On przyjdzie do Ciebie i wiem, że dla kogoś dzisiaj chce przyjść w szczególny sposób. On chce odbudować coś, co gdzieś tam było z- zaburzone i zniszczone, ale przez Twoją wytrwałość rzeczy zostaną odbudowane w Twoim życiu. Dlatego nie bój się i nie lękaj się przyjść do Niego całym swoim sercem.